0: Начинаем второй пункт Маймера, содержание первого. Два вида служения, ну, то есть, ответив на вопрос, почему э, имя Аваи ассоциируется с хайой, то есть, с душой, а э, ЛВКим с, с Ойди, то есть, с телом, мы стали заниматься тем, как это проявлено в служении, вот, это, вот, по, вот эта парность, разделение между разделение в кавычках, естественно, между душой и телом, э, и авая, и лейки. Э, Служения, исходящие от тела, и служение, исходящие от души, они принципиально различны. Э, их э, порядок штатный, служение души должно следовать за служением тела, поскольку служение тела подготовительно, как бы. Э, и они же служение из кафе, и из габха, соответственно, э, вот э, пафос объединения между этими двумя видами служения это достижение раскрытия имени Авая. и э Ход Вайи Рф, Вайи Вейкер. Ее имя Ход. Был вечер, было утро, день один. Был вечер. Это служение со стороны тела. Оно же служение типа эскафия. Было утро, служение со стороны души ведущая к раскрытию имени Авая, достигают в результате объединения этих служений достигают э, как итога э, вот этого этогоейм эход э, день как день как ну, слово намекающий на раскрытие э, раскрытие чего эход единство «единство Всевышнего». бейс образы марихин лой мов и вот э, был у нас здесь отдельный мене этому посвященный как я помню сказали наши учителя. Каждый, кто длит слово «эход», произнесение «эход», имеется в виду «шма», «шма» и «соль», «авая» продлевают ему дни его и годы его. Марих То есть, ну, это причина-следственная связь. Как человек длит «эход», так ему продлевают дни и годы. Хочется сразу оговориться, и тогда мы об этом упомянули, и сейчас, наверное, следует оговориться. А, на самом деле, вот это дление, а, дление «эход», а, тут есть несколько опасных моментов. А, многие не, недопонимают, ошибаются в этом. Скажем, букву «д» не надо длить, не, не следует говорить «эход», «эход», или «эход», «ды-ды-ды-ды-ды-ды». То есть, ну, помимо того, что это звучит ужасающе, помимо этого, просто не соответствует тому, что, о чем говорится в То есть, вот это вот дление букв Алеф, Хэс и Далит, это дление больше ментальное, нежели физическое. Ну, может быть, чуть-чуть продлевается буква О, гласные тянутся, «э -э -э ход, но, скорее, это имеет отношение к обдумыванию тех вещей, которые заложены, к тому содержанию, которое заложено в этом слове и заложено в его буквах Алив Хес и давид которые намекают, соответственно, на господина этого мира, на Всевышнего, как единство, которого привлекается в Хес семь 7 уровней 7 небес и восьмой уровень Земля, гематрия Хес, восемь, и далит на четыре стороны света. Так вот, ну, так продлевать и так продлевать, так или иначе, продление слова «еход», оно связано с продлением человеку дней его и лет его. И для того, чтобы разобраться в этом, в чем здесь связь между «еход» продлением и продлением дней и лет. И также «выгам леховен маху и не нариху съемим». А, самое главное, я забыл сказать, те, кто хотят понять, как надо «практически» продлевать слово и ходы, они могут послушать э, молитву, как, как, ее, как слова молитвы произносит рэба. Есть э, записи э, в интернете, наверное, которые сейчас выложены, записи молитвы, э, как Рэба ведет молитву. Практически вся молитва будничная целиком. Э, и в частности там можно услышать, как он произносит слово и ходы. И что, значит, что э, ну будем сказать, служение Рэба для меня лично является идеалом. Вот что в идеальном смысле, как, вы, как идеально необходимо произнести и ход. Насколько надо длить это слово. А, и насколько надо это показывать, кстати говоря, тоже. Насколько громко надо это делать. Надо ли, чтобы сотрясались стены от этого. Гамли, Говин, Магу, не Арихус Йомин. Также необходимо понять, в чем идея орику Йомин по вот, длительности дней. Идея заключается в том, что сказано. и разделил всесильный между светом и тьмой». И внутренний смысл вот этого оборота, разделение между светом и тьмой, ну, тут есть о чем подумать, согласитесь, такая тема, в общем... Достаточно, достаточно э, большой простор, дающий для размышлений э, разделение света и тьмы, но ведь вроде тьма – это отсутствие света, как можно отделить свет от тьмы? ну и так далее, и вот много, много можно о чем поговорить. Э, с точки зрения внутренней, если там в физическом плане вообще непонятно, о чем идет речь, э, с точки зрения внутренней, смысл этого разделения, это разделение, которое Всевышний положил между тем, что выше и Шталшус и находится внутри Седри Шталшусу. И Шталшлус, то есть между собственной божественностью и... Э, тем, как, тем, что находится внутри цепочки построения миров. И вот когда говорится, что э, всесильно разделил между светом и тьмой. Отсюда автоматически понятно. Э, и, собственно, это Раша приводит. Простой смысл описания, что разделение света и тьмы указывает на то, что до этого момента, до разделения, свет и тьма каким-то образом э, сосуществовали. Э, служили, как он говорит, служили в перемешку. Ну, перенося это на э, наше внутреннее объяснение этого оборота, э, то есть, что под тьмой подразумевается то, что находится над Седрешталшус, а под светом то, что находится внутри Седрешталшус, Надеюсь, не ошибся. Ну, логика подсказывает именно так. Ну, надо сказать, что получается, что тьма и свет и в этом значении служили Бербуве, То есть, то, что было выше Садрешталшус и ниже Садрешталшус, это как-то было в перемешку до того, как это разделение произошло. В Никра Йоимши Ораих и называется этот период вот, перемешки называется ⁇ имшикул и день, который весь длинен. Шилой ей еще есть вилайла, то есть э, день, который, в котором нет разделения между днем и ночью. Вигайнуда арей То есть э, внутри сайдра и свет и тьма ограничены. Ну, и с точки зрения физической, здесь как раз более-менее понятно. То есть, есть темное время суток, есть светлое время суток. Был вечер, было утро, день один. К этому мы, естественно, стремимся вернуться. И написано в Торе, значит, вот разделил Всевышний день, свет и, ну, и тьму. И свет назвал днем, ночь назвал, э, тьму назвал ночью. То есть, у света и тьмы таким образом появились э, свои ареалы обитания. Э, свет, он, он живет, его, его место обитания – это день, тьма – это у нее ночь. А в Белимайлове но э, в том, что свыше Садович Талшос, они находятся в перемешку. А, вот оно как. Сейчас, одну секунду. Да, я, я, к сожалению, неаккуратно прочитал, и поэтому неправильно, неправильно сформулировал эту мысль. То есть, еще раз, давайте так. Значит, разделил между светом и, и све, с но, ночью, и днем, это разделение между тем, что выше Садариш и ниже Садариш А до этого, до этого, Имеется в виду, все было в смешении. Имеется в виду не то, что Седр э, и то, что выше Седр находилось в смешении. А вообще еще не появился Седр Как здесь рыба это формулирует. Айну То есть, вот это вот смешение ночи и тьмы во внутреннем понимании, это существование, как оно до появление Седришталшлус, когда не существовало разделения между светом и тьмой, и они служили в перемешку. То есть, э вот эта перемешка, это не между Седришталшлус и тем, что над Седришталшлус, а это сам над Седришталшлус, в котором то, что внутри Седришталшлуса будет в разделении, оно служит в перемешку. «Веникра йоим шикулай» Uh, так и вот это называется ем шикул Так вот в том в той ситуации как она в ситуации как она на свет и тьма они служат в перемешку а они вот на, на, не находятся в разделении в и uh, то есть ну собственно рыба, uh, рэбэ считаешь на этом мы тему закрыли uh, вот разделение между светом и тьмой ⁇ это появление Седари Шталчуса. Вот так, наверное, надо сказать. К сожалению, видите, неаккуратно я, неаккуратно я обушел, обошелся с этим моментом. Ну, собственно, э, наверное, оправдано, потому что текст все-таки вел к этому. Одну секунду. Да, все правильно. То есть, мы, э, идея этого разделения, что Всевышний разделил между тем, что на центре Рештаншус и внутри сады Штаншус. Давайте еще раз более, более ясно проговорим, чтобы не запутаться в последствии. Значит, э, есть ситуация с точки зрения простого смысла. Всевышний разделил между тьмой и светом. Между светом и тьмой. Э, каким образом разделил, поставил свету, э, ограничил ареал света? днем, а с ареал ночи, ореалом тьмы сделал ночь. То есть, что вот есть раздельное время для служения, когда Ночь, есть света и тьмы. Ну, можно сказать, ночью тоже можем зажечь, зажечь костер, и будет светло. Или там зажечь лампочку. Будет светло. Что это за светка? Это, это как раз можно обсуждать и, и раз, размышлять на тему того, обладает ли тьма отдельным существованием вообще, или это всего лишь отсутствие света. Э, тем не менее, вот был, было, была ситуация, когда свет и тьма э, не были раздельны, э, в каком бы смысле мы об этом ни говорили, а потом возникла ситуация, когда они стали раздельны, более того, были поселены в разные, как бы, в, в, в разные области, раздельные области. А на духовном уровне, Рэбе говорит, это разделение между тем, что до Седеришталшус и после Седеришталшус. В каком плане? В том ключе, что до Седеришталшус в духовности э, существовала ситуация, подобная вот этому смешению на материальном уровне, если это можно вообще себе представить, смешению тьмы и света. Э, существовала ситуация, когда духовные свет и тьма, они не были никак разделены, не находились, мы не могли, не могли наблюдаться в розницу, а они были, если я правильно понимаю, все включены в существо божественного света и способность сокрытия, способность раскрытия. Затем Всевышний отделил эту область и выделил из вот этого абсолютного единства, согласно тому, что мы читаем в начале Ицхаем, да, когда Всевышний взял это свет и раздвинул в сторону, выделил, и в этом абсолютном единстве такой вот Такое вот место, где возникла возможность раздельно наблюдать, выделились как отдельные существования, как отдельные э, моменты свет и тьма. Э, так вот, эти свет и тьма, внутри Седори они живут раздельно. Получается, что здесь есть как бы, такое двойное разделение. С одной стороны, Всевышний отделил то, что выше Седори Шталшуус от того, что внутри Седори это сравнивает э, Рэбе с разделением между светом и тьмой. С другой стороны, мы с, в том, что, именно в том, что внутри Седари Шталшос, возможно разделение света и тьмы. До этого они служат Баирбуе. Так вроде. Теперь Рэбе предлагает перевести это, опять-таки, на язык служения. Э, в служении свет и тьма только, опять же, скорее всего, наоборот, это Мрирус и Симха. Это горечь и радость. И также любовь и страх, они соответствуют этой паре свет-тьма. Еще у нас появилось три пары. Да? Горечь-радость, любовь-страх, и они же свет и тьма. Радость-горечь. Ну, в общем, можно расставить, догадаться, как расставить это в правильном порядке в служении, которое основано на логике, в служении еврея существует два основных подхода с точки зрения разумности служения. Есть служение «Алпи там водас», служение, которое построено на логике и понимании. Когда человек служит Занимается постижением, осознает, что ему необходимо делать, как ему необходимо делать, и выполняет то, что ему необходимо делать на основе своего постижения. Это, этот, это служение, оно, безусловно, может достигать великих высот, но у него есть существенный недостаток. Это служение ограничено пониманием человека. То есть, если человек действительно возьмет ну, в чистом виде, опять же, такого не бывает, это то из области моделей. Ну, если всего, если человек э, возьмет и поставить себе задачу э, делать только то, что он понимает вообще в жизни на самом деле, поставить себе такую задачу, то он просто погибнет по всей видимости. Э, ну, с, если он возьмет и поставит себе задачу сделать только то, что он абсолютно хорошо понимает, вот именно понимает, осознает знает ясно из достоверных источников и наблюдает даже даже хуже наблюдает сам вот может сам проверить на опыте то тогда его служение будет крайне ограниченным вот точно также ограниченным как ограничен он и как неизбежно ограничен он сам есть другой тип служения служение альпи кабола соль служение которое основывается на принятии ерма царства небес опять же в своем дистиллированном виде в абсолютно чистом виде, такой вид служения подразумевает полный отказ э, от собственных оценок. То есть, э, я принимаю э, божественную волю такой, как она есть, и вообще никак не обсуждаю, как вот солдат на поле боя. Э, э, я автомат, я робот, я э, вот, чисто, я одно подчинение. То есть, я именно подчиняюсь о божественной воле, какой бы она ни была. Все здесь не так плоско, на самом деле, это я вот так плоско рассказываю. Ну, сейчас об этом, в частности, будем говорить. И вот такой тип служения. У него есть, опять же, свой недостаток. В чем он заключается? Ну, нетрудно догадаться. В общем, какой-то получается, особенно для человека, который воспитан на русской классической литературе, получается то ну, какая-то ерунда получается. Какое-то вот действительно роботоподобное служение, рабское чистое подчинение вот, абсолютно у, у, у военного должна быть одна извилина и это вот по, по линии, где фуражка на, на голову надевается это, это что-то не то с другой стороны, парадоксально но, что мы можем сказать такое служение, оно не ограничено совершенно личностной ограниченностью человека и поэтому получается то есть если бы человек подчинял вот так же безоглядно и вот так бессмысленно и беспощадно подчинял бы себя другому человеку то тогда действительно это была бы какая-то ерунда то есть он просто принимал бы как-то слепо принимал ограниченность другого человека и делал ее своей ограниченностью но дело в том что здесь то мы говорим о принятии божественной воли и божественной хохмы э, о том что человек принимает волю э, самого, самого бога который безграничен получается что если он сюда не вмешивает себя то это, вот это вот тупое как бы казалось бы служение оно дает ему возможность соединения э, вот, гораздо более полного нежели основ... если оно основано на логике Если попытка такого объединения основана на логике объединения с бесконечностью совершенной, с совершенной безграничностью, которая возвышается безгранично над его собственной ограниченностью. Так вот, если мы говорим о служении, слова эти надо запомнить, служение альпи, да, там, дас это основанное на логике, там, смысл, да, осознание, там, водас, логика, вот разумное, разумное служение, и кабола соль, принятие ерма. Так вот, в служении, которое основано на там, вот, да, с, э, с, вот эти вот способности, там, горечь, радость, э, они не только раздельны, но они также представляют собой противоположные вещи. Они спорят друг с другом. «Де то есть человек, когда он огорчается, находится в горечи, огорчается, э, он не может находиться в радости. «Де беша асамирирос мисмармер бенавшимейт», то есть, когда он огорчен, когда его переполняет горечь, по поводу чего? Сейчас мы говорим не о горечи, порождаемой, там, не знаю, убытками материальными, скажем, или это, проблемами со здоровьем, или какими-то житейскими проблемами, а мы сейчас говорим о той горечи, которую мы упоминали в первом пункте. Горечь по поводу отдаления от Всевышнего, которую человек осознает, ну скажем когда он читает суки димра помнить Там первый вид служения то что мы назвали служением номер один э, в, в конспекте маймера скажем договорились считать его называть его один так вот это самый вид служения э, оди, э, логический э, он приводит горечь и радость к, к состоянию противоборствующих вещей. То есть, когда человек в горечи, он, скажем, огорчается, пчелой человек имеет о своем отдалении от Всевышнего. И ему от этого становится сильно плохо. SSMBMS needs good. То есть ему ну, здесь приводит редактор э, идический оборот, который РЭБ использовал, то есть ему по-настоящему плохо. Ему по-настоящему нехорошо, так говорит Рэбе ему действительно становится не по себе, он, он, от этого ему по-настоящему плохо. Веныша и Хлисинха, он тогда вообще не имеет отношения к радости. То есть он может, вот он может рыдать, там, не знаю, на себе волосы нельзя, ну вот что-нибудь вроде этого. Вэадраб, Кашер, Роязи, Довершир, Симхо с другой стороны. Это напротив того, простите. Если он видит какую-то радостную вещь, горем, лой, туга, шемри, русам, изгабри, если он видит при этом какую-то радость. Ну, там, не знаю, люди веселятся, люди пришли в синагогу, у них радостное событие, они веселятся, ему от этого становится еще хуже. То есть его горечь становится еще больше, он может разрыдаться просто от того, что вот рядом люди, вот у него все так плохо в его... Ну, вот сейчас мы говорим не о жизни, не о бытии, не о здоровье, а плохо в духовности его. Да? То есть, он понимает, вот, как, как, он, в как, как же он низко пал, в, в каком он находится, в каком его душа находится изгнании, в каком он находится, в духовном изгнании. Тут он видит, что люди еще тут, значит, люди пляшут веселятся, ему от этого и становится еще ему тошно на это смотреть. Короче говоря... Увейши симху наоборот, когда он находится в радости. Когда человек находится в подлинной радости, то ему как-то не до горечи. То есть, даже если ему рассказать какие-то, может быть, неприятные вещи, то ну, он наплюет там, вот, вот, в этот момент, когда он веселится, когда он находится, действительно, душа его раскрыта, он, на самом деле, дурной, дурной, дурной оборот, душа раскрыта, потому что в горечи тоже его душа раскрыта то есть в молитве скажем опять же речь идет не о радости такой вот бытовой как бы связанной с какими-то материальными причинами а сейчас мы ведем речь о такой высокой духовной радости когда человек скажем в молитве постигает размышляет о каком-то какой-то божественной идее постигает ее как следует она у него укладывается в его сознании дерине Брозик Баим Гутовгелект, когда ну вот, укладывается именно такой глагол, собственно, в я бы переводил, как укладывается, в его сознании некая возвышенная божественная идея. Вот она, я не знаю, как на русский это перевести, но, наверное, всем это знакомо, как в постижении мы можем выделить несколько этапов. Ну, от разбора текста там мы начинаем что-то понимать, потом мы в этом начинаем, мы начинаем понимать лучше, лучше разбираемся, вроде считаем себя специалистами, уже как, ну, детально понимаем, но потом наступает такой этап, когда знание становится действительно частью нас, то есть оно усваивается нами по-настоящему, вот это подлинное удовлетворение от знания, оно возникает именно на этом этапе. Так вот, когда это знание, оно в человеке, вот оно приживается как бы в нем, Шимейерлей начинает светить в нем, то есть освещая, светит ему эта идея, благодаря этой идее он ощущает близость и слияние с божественностью, а стоимный БМС, тогда ему становится по-настоящему хорошо. И он по-настоящему радуется с вот этим с настоящей духовной радостью, душевной радостью, раскрытию божественного света, слиянию. Своему с божественностью, да и шайхлы и не И вот в такой ситуации ему не до горечи. То есть он может, как и понятно, что у него в сознании остаются, остаются какие-то отголоски его размышления о том, как он на самом деле далек от божественности. Но сейчас-то он близок к божественности и часто-то вызывает у него радость. Сейчас он пришел к тому, что это знание стало превратилось из теоретического в практическое. Он, кстати говоря, очень важный этот момент, мне кажется, что вот в в том, что мы э, прочитали сейчас, он хорошо прослеживается. Вот эта вот практика размышления, не теоретизирования, а практическое размышление. Здесь вроде понятно, о чем идет речь. Так вот, э, сейчас он находится практически вот в этой идее. И горечь не имеет отношения, что у нимцев мацевмиудавший. Находится в возвышенном состоянии своей души. И в мире, в общем, нет такой вещи, которая могла бы конкурировать с божественным благом, в котором он сейчас находится. То есть, ну, более дословно, нет никакой вещи в мире, которая занимала, занимала бы место относить по отношению к вот этому божественному благу, в котором он сейчас находится. То есть, он буквально погружен в божественное благо. Ну, из этого примера понятно, что э, радости и горечь, они абсолютно противоположны. Также это в любви и страхе. Ну, тут, в общем, особенно рассказывать нечего. По Похожая тема, разумеется. То есть, когда человек находится, когда он ощущает любовь, то тогда вроде ему, ну, как бы, страх причем. А когда он находится в страхе, то страх вытесняет любовь, на первый взгляд. И понятно, это даже из направленности любви и страха. Если мы определим любовь и страх, попытаемся определить с точки зрения Торы, э, то... Вчера слышал определение любви как внимание, э, Ну, наверное, как-то можно так порассуждать, определить любовь как внимание. Ну, спо, э, мне кажется гораздо более общим и гораздо более точным определение любви как стремление к сближению. А страха противоположного качества как стремление к отдалению. Любовь – это я пытаюсь к объекту любви добраться до него, сблизиться вплоть до слияния. Стремлюсь направленно на слияние с любимым. А страх – это я стремлюсь отдалиться от объекта страха как можно дальше убежать вплоть до полного... То есть, я хочу себя убрать вплоть до в идеале полного своего исчезновения. Так вот, из того, что любовь направлена к, а страх направлен от, отсюда понятно, что движение противоположное. Мы не можем одновременно бежать к и отдаляться на том уровне, который мы сейчас обсуждаем, естественно, на уровне э, разумном, логичном, в ей а помимо этого можем сказать вот значит страх и любовь есть откуда берутся страх и любовь ну есть помните мы недавно как раз обсуждали на утреннем хостеле в ходе изучения беседы есть встроенные в человека страх и любовь то есть, божественная душа, она по своей природе, по своему существу обладает устремленностью к божественности и вот битолем, подчиненностью, которая выступает в роли страха на этом уровне, подчиненностью ему. С другой стороны, на, когда мы говорим о служении, то наша задача, ну, можно, можно ее определить как раскрытие природного страха, можно ее определить, и такая задача действительно стоит, можно ее определить, как выработка любви и страха, как это не ужасно звучит с точки зрения опять же людей, возвращенных э, на идеалах русской классической литературы, э, это размышления, которое приводит нас к любви и страху перед всевышним. Э, но дело в том, что мы можем обратить внимание, что размышление, которое ведет к любви, и размышление, которое ведет к страху, различны. Э, об этом, скажем, в Тане, ну в Тане все читают, э, Таню обязательно читать, поэтому все читают. Э, так вот, ну в Тане, например, приводится в, в, в нескольких местах различные э, ну, типы размышлений. Э, рыба указывает на определенные направления в размышлении, которые можно использовать для достижения любви и страха. Так, размышления эти различные. Для, размышл... для того, чтобы достичь любви, мы об одном размышляем, а для того, чтобы достичь страха, о другом. То есть о Всевышнем, но с, с этой стороны и стой той. Размышления различные. Да и вея заагу, и икуса мисс Цамсун, мисс Лабеш, Бейломис. А именно, размышления приводящая к любви, это размышление о божественности, как она э, совершила над собой цимцум, сократила себя, оделась в миры, здесь мы можем позитивно постигать, мы можем осмыслить, э, о чем мы говорим, ну, пока в, в какой-то, в, в рамках, в пределах определенных. И тогда у нас есть к чему стремиться, как бы, вот любовь как стремление, устремленность к, она подразумевает понимание, к чему мы стремимся. Мы не можем стремиться к, не понимая, что же является объектом объектом нашей устремленности, объектом нашей страсти. Так вот, божественность, как она одевается в миры, мы ее способны осознать, осмыслить и понять, куда нам, собственно, надо стремиться. У и в общем плане, это вот такая вот внешняя любовь. то есть мы здесь мы ведем речь о любви, которая построена на там даст, на логике, на понимании, на разумении, к мыши их То, что, кстати, как раз и в Тане тоже описывается как, как смысл стиха любить Бога, ибо Он жизнь твоя. Вот жизнь, как человек любит жизнь, он понимает, ну, логика очень простая, человек осознает, что источником его жизни является в первую очередь божественность. То есть получается, что божественность это и есть его жизнь. И как он любит жизнь, так же он любит божественность. Он вот, порождается в нем любовь к божественности. А обратное размышление, то есть ну, принципиально иное, которое посвящено совершенно другому типу божественности, как бы области божественности, здесь Рэбб называет его внутренней любовью, это размышление, которое направлено на, пости на постижение не того как, как божественность одевается в мире и как она да есть как она да здесь присутствует а наоборот направлена на осмысление настолько насколько это можно осмыслить повторить здесь идет естественно в конечном итоге о негативном постижении о том как мы не постигаем не улавливаем не способны осмыслить везде не о, о том, какова Афлоя, какова удивительная отстраненность и вознесенность бесконечного света благословен, он как все Гилуи, о которых мы размышляли только что, в том размышлении, которое привело нас к любви, к внешней любви, да, как все Гилуи, которые привели нас к внешней любви, они на самом деле абсолютно и ничто. Ремрак и Ороливада, они только отсвет. Умовей, нароих лягаби атсмус совершенно несопоставимы с сущностью. Даль и Дейзен, а если только Демили Башимайм. Благодаря этому мы приходим тоже к любви, но к другой. Что это за любовь? Это любовь, которая описывается описывается э, словами стиха, кто мне на небесах? То есть даже на небесах, даже в области раскрытия божественности небесных, э, мне тоже ничего и не интересно, потому что моя любовь она обращена к сущности Божества, и так далее. Uh, то есть, ну, я, но все равно я говорю о божественности, о, об объекте. Да, этот объект мне не до конца понятен. Этот объект, я понимаю его отстраненность от мироздания. Uh, и, и мое размышление посвящено тому, как все, даже все самые высокие раскрытия божественности, они по отношению к этому нечто, которое я вот не могу так не могу позитивно осмыслить они представляют собой ничто но это устремляет меня к этому нечто я понимаю что в области, за моим, э, за, в области выше возможности мои, моего разума присутствует нечто которое тем более заслуживает с моей стороны страстного стремления и вот мне очень хочется слиться с этим нечто это размышления, которые относились к любви а, Любви внешней, внутренней, сейчас не важно. То есть я размышляю о чем-то, к чему я могу стремиться. А страх порождается размышлением о божественности, как она абсолютно скрыта от мира. «И наподобие страха от короля Алифишесогурбе, Ихолыче, и Иерахи, а Опять же, есть страх внешний и внутренний. Вот внешний страх, он посвящен а, размышлениям о короле, а, примерно а, как размышление о короле из плоти и крови, который страшен, а, ибо он, значит, а, там у себя во дворце сидит, я его никогда не видел. Это внешний страх в пнимец пнимес, киров, а внутренний страх, это более высокий, более сущностный страх, это страх от сближения с божественностью, айнуми, избойно, сбомеши, косу, шумаемые, заворос, анимолей, то есть, от размышления о том, что написано, небеса и землю я наполняю, да игуми малы кулалмин, да игусой в кулалмин, то есть, здесь обратная схема наблюдается, честно говоря, я в, таком, в такой подаче мне кажется не встречал эту идею интересно что он наполняет все миры он окружает все миры и нет места свободного от него деойра маток бесконечный свет сам по себе в своей сути он присутствует снизу точно так же как сверху в все снизу как и сверху и это приводит к страху к страху вот более внутреннего толка угу. а, ну в данном случае значит нас мы это проговорили как часто бывает у предыдущего рыба, наверняка заметили что занявшись какой-то темой которая может показаться а, не вполне а, ну как бы сторонней такой скобочной темой он ее развивает достаточно объемно. Вот сейчас мы проговорили вот эти размышления, скажем. На самом деле, зачем мы их проговорили? Чтобы сказать, что эти размышления, э, и, кстати говоря, не, ну, не очень, мне кажется, ясно проговорили, чем они различаются, можно было, наверное, ну, как-то мы не важно, в общем, это не, не нашего отдела, проговорили эти размышления. Зачем мы их проговорили? Для того, чтобы э, утверждать, что эти размышления различны. Э, что какими бы они ни были, там, для внутреннего страха, для внешнего страха, внутренней любви, внешней, они различны. Они с, э, о разных аспектах божественности, в разном направлении, с, с точки зрения разного подхода. Э, михулокайз То есть, любовь и страх, они раздельны. Друг от друга они отдалены, отстранены. Как с точки зрения своего существа, то есть, там, скажем, направленности, вот, сами чувства различные. Также с точки зрения размышления, которые которые приводят к любви, либо к страху. И любовь и страх, они становятся источниками э, полупозитивных, то есть ну, нашим мотивом, скажем, да, источниками не в том смысле, что из них порождаются, то есть, ну да, в определенном смысле можно сказать, что любовь и страх, как они свыше, они становятся источником заповедей. Э, ну, в данном случае мы, мне кажется, немного о другом, то есть любовь и страх наши становятся мотивом для выполнения, могут стать мотивом для выполнения заповедей. Любовь для выполнения в основном позитивных заповедей, страх для выполнения в основном негативных заповедей. Векмойши косврабейну и как написал Теребе в Тане ами ва амикаймен гуаиги ва шема из выполняющий их что выполнение заповедей может полагаться полным, э, с, полноценным, скажем, э, безызъянным, когда заповеди выполняются э, с вовлечением всего человека, вовлечением все, всего человеческого нутра. А благодаря чему это происходит? Когда человек выполняет заповеди э, в, в любви ко Всевышнему, то есть он выполняет их, исходя из, из своей любви, Исходя из того, что он любит имя Авая и стремится прилепиться к нему по-настоящему, <говорит> то есть ему дорого выполнение здесь именно о позитивном действии речь идет, дорого выполнение позитивных заповедей, именно потому что он любит источник этих заповедей. <говорит> и человек отвечает Амень и Омен, да будет имя Его Великое, так далее, различные обороты, которые то, что человек отвечает во время молитвы, в общем, все знают. Умицада, Ира, Зоир, Бемеид, Бемисислойтасе, с другой стороны, когда он выполняет полноценно негативные заповеди, когда он их выполняет не потому что не потому, что он привык, скажем, или потому что ему, ну, кто-то сказал, что неприлично вот так вот делать, в синагоге на пол не сморкаются. а выполняет их, потому что он предосторожен в, в великой степени в области негативной заповедей потому что он боится Всевышнего. Получается, что почему-то не повторяет опять что это на уровне служения альпи там выдаст ну вспомним сами да получается что разделение существует разделение среди способностей человеческих в области горечи и радости любви и страха